0: В телеграм-каналах говорят «на Украине гибнут белорусы». Знаете, я предложил бы не повторять ошибок 2020-го и не бросаться общими определениями. Давайте конкретно. На территории Украины были убиты по разным оценкам от 8 до 20 человек, воюющих так или иначе за нацбатальоны. И определение «погибли 20 человек» и «гибнут белорусы» очень разные, не так ли? Я человек несердобольный и способен сухо рассказать, почему они убиты. Меня зовут Игорь Тур и я дополню тему. Сначала я предложу вам фрагмент выступления Александра Лукашенко накануне Дня Независимости. Фрагмент, который коротко можно озаглавить так. На войне, как на войне. В итоге хочу сказать тем, кто переживает, будет Лукашенко воевать там или нет. Послушайте. Мы будем воевать еще раз, полтора, только в одном случае. Если вы переступите последний метр нашей земли и вторгнетесь на нашу землю. Если вы будете убивать наших людей, мы ответим. Поэтому, как президент скажу, не трогайте мое государство. Не трогайте мой белорусский народ, если у вас еще осталось чувство самосохранения. То, о чем говорит президент, это... Реальный мир, а не мир единорожек, барби и бабочек. Я поясню. Если ударят по нам из Вильнюса и погибнут наши люди, мы ударим по Вильнюсу и там погибнут литовцы. Это называется войной, которая, конечно, ужас в 21 веке. Этого быть не должно. И все должны любить друг друга, особо почему-то подлюбливая геев и чернокожих. Но конфликты все равно происходят и будут происходить. И если кто-то в Вильнюсе хочет развязать войну, то он должен понимать и принимать последствия, а еще вероятность и своей смерти. Когда я сажусь в машину, я допускаю мизерную вероятность своей смерти, которая возрастает, если я сажусь за руль пьяным. Если я в зоопарке суну руку в клетку со львом, чтобы его покормить, вероятность того, что я останусь без руки, растет. От того, понимаю я это или не понимаю, вероятность расти не перестанет. В деструктивных телеграм-каналах сокрушаются. Погибли уже минимум 8 человек из числа наемников из Беларуси. Из уважения к чувствам их родных и близких я не буду шутить названием фильма Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка». А нет, получается, пошутил. Если вы садитесь пьяным за руль, чужо удивляться, если вы гибнете от того, что встречная машина не уступила вам свою же полосу. Если вы сунули руку в клетку льву, чего удивляться дальнейшему отсутствию вашей руки? Если вы добровольно пошли воевать, чего удивляться, что вас там убили? Недавно убили вот конкретно этого гражданина с позывным «Брест». Давайте представим, как это могло быть. Пуля в голову, осколок снаряда в сердце, накрыла ракетой, что и следа не осталось. Варианты разные. Допускал ли он вероятность такой смерти? Неважно. Вероятность была, и она была высокой. С высокой долей вероятности можно предположить, что всех наемников из натс-батальонов на Украине рано или поздно убьют. Кому-то повезет попасть в плен, кому-то, допускаю, повезет сбежать. Но 10 к 1, что все будут убиты, потому что таковы законы военного времени. И туда белорусских граждан белорусское государство не отправляло. Это либо личное решение наемника, либо чья-то манипуляция. Я зачитаю слова из интервью убитого наемника с позывным «Брест». Я живу войной, мной всегда руководил дух авантюризма, но главное это сравнение того, что было на Донбассе до начала специальной военной операции и во время нее, цитата, масштабы были другие. Тогда не было такого, чтобы все вокруг взрывалось, чтобы одновременно работали артиллерия, авиация, танки и пехота, конец цитаты. Не в 200-й, но во второй раз повторю это фото. Понимал ли этот человек со своим авантюризмом и «я живу войной», что он может быть убит? Наверное, понимал. Но мне кажется, он неверно оценил вероятность своей смерти. Воевал Брест на Украине с 2014 года И, конечно, очень удобно воевать на стороне того, за кем сила. Удобно было обстреливать мирные дома ЛДНР. Очень бодрила кровь уничтожение того мизера людей и техники на защите республик. Ему наверняка нравилось жить войной, когда... Его сослуживцы погибали, но иногда, очень редко, потому что они, нацики, были тогда гораздо сильнее. И на такую вот удобную войну звали авантюристов-белорусов. Взять автомат, пулемет, гранатомет, пострелять по Донбассу, умереть, конечно, вероятность есть. Но процента. И на такую войну, с такой вероятностью смерти, беглые вербовали белорусов. А потом началась СВО, и вероятность смерти резко возросла, потому что уже нацики стали слабой стороной. Вот еще один из завербованных позывной Тромбли. Он сейчас захвачен в плен российской армии. Цитата из интервью о нем от тех, кто его знает. Он очень добрый душой человек, очень любит котиков. Начинается. Вот на войне они брутальные герои, а как попадают в пленток, и котиков любят, и собачек, и манку с комочками. Но я допускаю, что вот Тромбли не авантюрист с жаждой войны. Смотрите, почему мне кажется нам сложнее рассказывать об ужасах Великой Отечественной нашим подросткам? Потому что раньше рассказы о войне были шокирующим ужасом, а сейчас ну, убийство и убийство. Об этом всегда можно посмотреть кровавый фильм или лично снести кому-нибудь голову в компьютерной игре. Или уничтожить город, да даже страну, кликая мышкой и наблюдая за этим чудовищным процессом. Смерть на войне для молодого поколения перестала быть тем далеким ужасом, которого они в глаза не видели. Смерть теперь везде вокруг них. Ну пусть и виртуальная, но спустя какое-то время смерть привычная. А потом таких вот тромбли зовут на войну за Азов. Это прикольно и не очень страшно. И сперва ведь так и начиналось. Постреляли по Донбассу и отошли. Весело, интересно, с огоньком. Смерть на расстоянии 100 и больше метров не пугает. Что-то похожее все видели много раз на экране. А 24 февраля расклад поменялся. Специальная военная операция России – это война России против нацистов на территории Украины. Ловко я выкрутился, да? А на войне одно правило – или ты, или тебя. И когда раньше у любящего котиков в Тромле вероятность умереть была 0,00001%, было прикольно. Но когда вероятность выросла до 80%, оказалось, что и травматическая ампутация конечности – это зрелище то еще, как и мозги товарища на твоем кителе, как и твой висящий кусок мяса после арт-обстрела, как и твоя смерть. И то, что ты неверно оценил вероятность своей смерти – это твои проблемы. Любишь котиков? Сиди дома и люби. Вот здесь я думал, чье фото показать. Тихановская, Латушка, Вечерка, Прокопьева, Кароч или еще кого из беглых. Но это ведь несущественно. Все они в 2020-м прекрасно понимали, что бунт не победит. Это было невозможно. Но можно получить себе очков и денег на страданиях, побитых милицией граждан. Они же звали и ранее, и в 2021 м белорусов воевать на Украину за Азов, прекрасно понимая, что потом их можно будет использовать на территории Беларуси С опытом и оружием. Для чего Отмотайте на 20 секунд назад? 24 февраля все беглые прекрасно поняли, отправленные ими к нацикам белорусы с высокой долей вероятности будут убиты. Но не только не отозвали граждан Беларуси, но и звали новых. То авантюристов, то любящих котиков-романтиков, не понимающих, что такое война по-настоящему. Вот пусть беглые теперь... И объясняются за эти жертвы, за погибших российских солдат, в ответе их отечества, чьи интересы доблестно защищали эти войны, за погибших украинцев, в ответе Зеленский, за белорусских военных, которых нет на Украине, в ответе Лукашенко, за убитых там граждан Беларуси, в ответе или сами наемники, или те, кто их туда позвал. А если кто-то неверно оценил вероятность своей смерти, это ваши проблемы, это война вокруг которой платят за то, чтобы с помпой отправить граждан Беларуси на убой, как платили и за отправку граждан Беларуси на смену цвета попы на синий в 2020 Честно говоря, немного уже подустали это объяснять. Если вы еще не поняли, идите куда хотите. Какие-то белорусы на Украине, да, были убиты, это их выбор. Но это и грех на душу тех, кто их туда звал. А вот белорусы в целом на войнах не гибнут. И это то, ради чего мы все работаем. Меня зовут Игорь Тур, и я дополнил тему.